1: Hola, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la segunda unidad de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Esta segunda unidad titulada Funcionamiento Seguro de las Escuelas se compone de cinco lecciones. La que ustedes están escuchando ahora corresponde a la sexta lección del curso que lleva por nombre Desafíos Protocolares Frente a la Pandemia. El curso a distancia aprovecha la amplitud de alcance que tiene la radio para compartir estrategias, recomendaciones y saberes en pos de una reapertura y retorno seguro a las aulas frente a la pandemia de COVID-19. Además, tiene contemplada una evaluación final que podrán encontrar en la página www.uar.cl al final de las 25 lecciones con preguntas basadas en todos los contenidos que abordamos a lo largo del curso. Si logran demostrar que han cumplido los objetivos de aprendizaje en dicha evaluación en línea, recibirán un certificado de aprobación del curso radial que podrán descargar inmediatamente. Finalmente, y en esa misma página, la repetimos, www.uar.cl podrán revisar cada una de las lecciones en formato podcast escuchándolo en línea o bien descargándolo para escucharlo cuando ustedes deseen. Comencemos entonces con los contenidos propiamente tales de esta sexta lección. Sabemos que las comunidades escolares están en ese proceso de abrir las escuelas, preparando sus protocolos para ese reencuentro con nuevas formas de convivencia, tanto dentro como fuera del aula. Nuevos sentidos comunes que nos aseguren la protección de todas esas personas que hacen vida en la escuela. Estos protocolos plantean una serie de desafíos. Una organización nueva del espacio físico, de los horarios escolares, mantención de la higiene como el lavado de manos, acciones que la escuela debe emprender para asegurar la limpieza y desinfección de esos espacios, así como la identificación y la remisión de casos de forma segura. En esta sexta lección nos vamos a introducir en protocolos y experiencias para un funcionamiento seguro de las escuelas, enfatizando en las formas conocidas de contagio del COVID-19 y cómo mitigarlos en una sala de clases, como también recogiendo la experiencia en Chile sobre cómo ha sido ese retorno a la presencialidad. Comenzaremos entonces con el caso de estudio de Ana Alicia, una docente que se enfrenta a la pandemia y el desafío de continuar su labor como educadora en tiempos de encierro para luego enfrentar el retorno en total incertidumbre.
2: Desde que la pandemia obligó al cierre de la escuela donde trabajo que estoy sumida en una profunda incertidumbre. ¿Cómo seguir de aquí en adelante? Por ahora solo puedo encerrarme en mi hogar planificando las clases que no sé cómo se realizarán. En mis tiempos libres he comenzado a retomar algunas cosas que dejé pendiente como la lectura de algunas novelas de ciencia ficción. Quizás allí puedan contar alguna pista sobre cómo serán nuestras vidas de aquí en adelante. Los días pasan y aún no se nos comunica nada concreto sobre un posible retorno. Cada vez más lejano, por cierto. Pienso en mis niños y niñas, cómo la estarán pasando en sus casitas. Sé que hay algunos felices por no ir al colegio. Me da pena pensar en las muchas experiencias que se están perdiendo, ya que a sus ocho años es una edad donde la época escolar es crucial y las amistades que se forjan pueden ser para toda la vida. Tras un año, muchas cosas han cambiado. Se sabe más del virus y se ha normalizado su existencia asumiendo cada vez más que deberemos aprender a vivir con esta criatura. Irónicamente, mis niños y niñas están desesperados por volver al aula. La verdad, yo también los echo de menos. Y si bien siento que he hecho lo mejor posible para acomodarme a las circunstancias, el estar frente a ellos y ellas es irreemplazable. Una cámara, una guía impresa, una conversación telefónica, no basta para identificar cómo se sienten. Pero al parecer, la distancia llega a su fin, ya que me acaban de informar que volveremos presencial a las aulas. La verdad, estoy algo confundida. Feliz porque he estado esperando esta noticia hace mucho tiempo, pero a la vez nerviosa porque no sé en qué estado nos encontraremos nuevamente con mis niños y niñas. Hace muchos años no sentía este nerviosismo. En mi intento de aplacar la incertidumbre, empecé a estudiar muy bien los protocolos y los artículos sobre cómo se debe hacer este retorno seguro pero más que aumentar la certidumbre surgieron muchos cuestionamientos ya que no me han enviado ningún texto que me ayude en el contexto particular de mi escuela para peor conversando con mis colegas nos damos cuenta de las grandes dificultades que tiene nuestro establecimiento la infraestructura no está en las mejores condiciones tras estar tanto tiempo cerrada por ejemplo el estado del agua el personal de la escuela no está completo porque algunos están de reposo médico Además pienso en qué estado mental y físico recibiremos a nuestros estudiantes, muchos y muchas realmente afectados por la pandemia. Pero si algo he aprendido en esta pandemia es a ser flexible y a darlo todo para honrar y cumplir el derecho a la educación que todo niño, niña, adolescente y adulto merece.
0: Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Luego de escuchar este caso de estudio, tenemos como invitado a David Alford, especialista en agua y coordinación del Cluster de Agua y Saneamiento para Venezuela, quien nos va a poder detallar y compartir parte de sus conocimientos al respecto. ¿Cómo estás, David?
3: Muy bien. Muy buenos días a todos
1: muchas gracias David por estar con nosotros y nosotras de antemano les digo a quienes nos escuchan que David nos acompañará a lo largo de la unidad para conversar sobre políticas y prácticas infraestructuras en relación al distanciamiento físico y bioseguridad, higiene de manos y la promoción de distintas prácticas de higiene, servicios de agua, saneamiento, limpieza desinfección y la gestión de residuos, son muchos temas pero la idea es reflexionar acerca de las distintas acciones que podemos incorporar en el día a día para bloquear las rutas de transmisión, no solamente del COVID, sino también de otras enfermedades transmitidas por agua o saneamiento o por vector.
3: Eh, en relación al distanciamiento físico y la bioseguridad, como ustedes seguramente ya saben, tenemos diversas rutas de transmisión en relación al COVID las partículas respiratorias, pero también la transmisión por contacto, o sea, la higiene respiratoria o la posibilidad de contagiar nuestras manos y conjuntamente con eso la posibilidad de contagiar distintas superficies. Pero ahora vamos a enfocarnos sobre todo en la transmisión de COVID y como sabemos con estas nuevas variantes como Delta y otras, el riesgo es sobre todo en relación a las partículas respiratorias dentro de espacios cerrados. Debemos considerar que dentro del aula no estamos en silencio y de vez en cuando hablando muy fuerte para hacernos escuchar, lo que puede aumentar, como hemos visto en los diagramas, la posibilidad de contaminación dentro del aula.
1: Seguimos conversando con David Alford, especialista en agua y coordinador del Cluster de Agua y Saneamiento para Venezuela. Ahora bien, ¿Qué consecuencias, David, hay para nosotros frente a este contexto que nos describes?
3: Para limitar los riesgos de transmisión, es importante siempre asegurar el uso de las mascarillas, también en relación a las políticas nacionales que existen en nuestros países respectivos. Pero el uso de las mascarillas va a limitar esa contaminación o transmisión por partículas y las partículas respiratorias. Otro elemento importante sería reducir las horas de clases, es decir, cuánto tiempo nos quedamos dentro de un espacio cerrado y asegurar que cada espacio se abra para que haya una ventilación y asegurar turnos para limitar el número de estudiantes que se encuentren dentro de un aula. Si no podemos limitar el número de estudiantes o la duración de clases o si no podemos aumentar la ventilación en algunos espacios, sería importante limitar el uso de estos espacios Puede trasladarlo hacia afuera si podemos.
1: Y en esta flexibilización sobre el funcionamiento de las escuelas antes de la pandemia, ¿qué otras acciones en esa línea propones? Por ejemplo, algo que las familias puedan realizar en conjunto con las escuelas.
3: Es muy importante mantener una política de quedarse en casa si los niños se sienten enfermos. Mejor que se queden en casa y sin requerir una nota de justificativo médico. Eso también es importante no solamente para proteger a los estudiantes, sino también a los profesores o al personal de las escuelas. Y en ese sentido sería importante, si podemos, de controlar la temperatura a la entrada para asegurar que ya identificamos a personas que podrían tener fiebre, que podrían estar enfermas no solo con COVID, sino también con otras enfermedades. Que tengamos un espacio dentro de la escuela donde podamos aislar oportunamente niños o personal que presentan síntomas hasta que puedan ser atendidos y en ese sentido si tenemos la posibilidad de tener una enfermera u otro tipo de personal médico dentro de la escuela para atender a esa persona que sigue dentro de esta, también sería importante. Esa conexión con el sistema de salud es clave y no solo para cuidar al personal o a los estudiantes, sino también para realizar los enlaces para el seguimiento necesario desde las autoridades de salud.
1: Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, David. Nos encontramos mañana entonces para seguir conversando sobre este importante tema para un retorno seguro a las escuelas.
3: Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Gracias.
1: Recordemos que esta sexta lección es parte del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo puedes ayudar con las medidas para evitar el contagio del COVID-19 en las escuelas? ¿Qué reflexión te suscita la actuación de las personas a tu alrededor frente al COVID-19? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la sexta lección. En este segmento escucharemos a Teresita Janssens, profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido directora de diferentes centros educativos, ha trabajado en procesos de capacitación, de formación y acompañamiento a docentes y al momento de grabar esta lección, se desempeña como Coordinadora Nacional de Formación Integral y Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Chile. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Teresita.
4: Gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos acompañan por, por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos desde el Ministerio de Educación en este año y medio que ha sido tan complejo y tan desafiante a la vez.
1: Así es, Teresita, qué bueno que compartes con nosotros tu experiencia desde una instancia gubernamental, ya que es una parte sustancial en la respuesta frente a la pandemia. Bueno, yendo directo al grano, ¿cuáles han sido los principales retos, desafíos o dificultades a los que se han enfrentado las escuelas en Chile
4: ante el proceso de reapertura? Mira, yo creo que son harto desafíos, pero si yo tuviera que pensar en cuáles son los principales, Creo que el más importante de todos ha sido eh, lograr que las familias de las comunidades educativas, los padres apoderados de nuestros estudiantes y la sociedad en general, logren entender que la escuela es y puede ser un espacio seguro. Eh, ahí hay un tema que tiene que ver con la generación de confianza, que es muy difícil, más aún en el contexto en que estamos hoy, porque llevamos un año y medio en que de algún modo no confiamos en nadie, vamos por la calle con mascarilla, nos alejamos cuando nos encontramos con alguien, no podemos reunirnos con, físicamente con nadie, hoy día un poco más que antes, pero vamos a hablar del momento pic de la pandemia, podríamos decir, a eso hago referencia. Y de repente resulta que se pueden abrir los colegios y nos dicen que en los colegios efectivamente se pueden prevenir los contagios. Entonces el común de los mortales, como decimos acá, perfectamente puede decir eso, es imposible, en todas partes nos contagiamos menos en los colegios. Entonces generar esa confianza en la comunidad, te diría yo que ha sido uno de los desafíos más difíciles, eh, confianza que permite que en definitiva los padres de familias en quienes está puesta la voluntad de enviar o no a los niños al colegio, decidan mandarlos al colegio, Efectivamente, diría
1: que la confianza que se genere entre la escuela y la comunidad educativa es fundamental, más aún si la articulación pública y privada es esencial para un retorno seguro. Pero me imagino que estos no han sido los únicos desafíos con los que te has topado.
4: Otro desafío importante ha sido el tema de los docentes que tuvieron que de un minuto para otro adaptar sus sistema, sus metodologías del modo presencial a un modo telemático sin haberse preparado con tiempo. Esto nos pilló a todos por sorpresa en marzo del 2020. Nadie se esperaba una cosa así. Algo habíamos escuchado del COVID-19 y lo que estaba pasando en China, pero la verdad es que nadie pensó que el 19 de marzo en Chile nos iban a decir estamos terribles, se cierra todo, hasta acabaron los colegios. Entonces, ahí hay todo un tema con los docentes que también ha sido un desafío, porque en el fondo ahora han tenido que docentes y equipos directivos volver a adaptarse a los nuevos requerimientos, porque además es una escuela que se abre con requerimientos distintos. Entonces eh, ha sido muy, muy importante y desafiante eh, que, las comunidades educa que los profesionales de las comunidades educativas enfrenten esta situación con flexibilidad y creatividad, que yo creo que en definitiva ha sido fundamental. Las escuelas más exitosas en el retorno han sido las más creativas y las más flexibles. Las escuelas que han logrado menor porcentaje de decepción y ma de decepción escolar y mayor conexión con cada uno de sus estudiantes son las que han sido más creativas y flexibles. ¿Y respecto a la generación de confianza,
1: según lo que hablamos anteriormente?
4: Eh, la solución, creo yo, y estamos en eso, es generar espacios de comunicación abiertos a la comunidad, eh, es generar espacios de comunicación transparentes, y por supuesto que realizar un trabajo muy de la mano con otras instituciones eh, que, que se han visto interpeladas, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Aquí en Chile el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han trabajado muy de la mano. Mientras el Ministerio de Salud no nos dio el vamos para el retorno, nosotros como Ministerio de Educación no propusimos el retorno. Al principio, cuando empezaron a volver los primeros colegios en que todavía estábamos en las fases iniciales y bastante encerrados, eh, los colegios incluso tenían una visita del Ceremi de Salud que supervisaba eh, técnicamente si la escuela contaba con las condiciones necesarias o no para poder recibir a sus estudiantes. Te diría yo que por ahí han ido los grandes desafíos. A eso hay que sumarle otros desafíos que son más técnicos, desafíos en infraestructura, desafíos eh, en términos de los recursos, porque ha habido que, que invertir recursos para, para, para mejorar algunas infraestructuras porque hoy día sabemos, por ejemplo, que se necesita tener las ventanas abiertas en la sala de clase, entonces a veces había en colegios que no tenían ventanas que se abrieran completamente, entonces hubo que intervenir ahí, otras escuelas que les faltaban espacio para recibir a sus estudiantes, entonces también había un desafío económico importante, sin lugar a dudas. Eh, y bueno, el gran desafío de lograr finalmente que nuestros estudiantes retornen y la recuperación de aprendizaje que ha sido el gran bemol de esta pandemia. La verdad es que nuestros estudiantes han dejado de aprender muchísimo. No solo en contenido, en modo de relacionarse, en modo de vincularse con los demás, en las formas de relacionarnos, en aprendizaje socioemocional, en el desarrollo de esas otras habilidades para la vida que son tanto más importantes que las matemáticas o las... Agradecemos nuevamente a
1: Teresita Janssens por esta conversación. Les recordamos también a quienes nos escuchan que durante la semana seguiremos hablando con ella, recogiendo su experiencia frente al desafío del retorno a las escuelas de forma segura y devolviendo la confianza a la comunidad. Y antes de terminar, compartiremos algunas recomendaciones del texto Paquete de Capacitación para Docentes y Personal Educativo elaborado por UNICEF. Desde el brote epidémico de COVID-19 ha aumentado la estigmatización social. Esto sucede porque el virus es nuevo y desconocido, lo que provoca un miedo considerable. Sin embargo, esta estigmatización resulta extremadamente peligrosa. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 ha intensificado los estigmas preexistentes que sufren niñas y niños que viven en situación de pobreza, los refugiados y los niños con discapacidad. Es importante que recuerde a sus estudiantes que la COVID-19 afecta a todo tipo de personas, independientemente de su situación social. Con el fin de convertir el aula en un espacio seguro para todas y todos los estudiantes, debe prestar atención y tratar con delicadeza las conversaciones sobre la COVID-19. Puede crear, junto con su clase, una lista de cosas que se deben y no se deben hacer en relación con la terminología y el lenguaje que utilizamos para hablar de la COVID-19. Además, es importante enviar información a las casas a través de las y los estudiantes sobre las expresiones apropiadas en el aula, de modo que puedan practicar este comportamiento en el hogar con sus familias. Recuerde a sus estudiantes que las personas enfermas de COVID-19 no han hecho nada malo, de modo que no debemos tratarlas de manera diferente. Tener COVID-19 no implica que una persona tenga menos valor que otra. Parte importante de desmitificar lo que rodea al COVID-19 es investigar y estudiar los hechos sobre este virus para desmentir información falsa y peligrosa que las y los estudiantes, como sus familias, pueden creer y repetir. Refutar la información falsa sobre la COVID-19 también puede ayudar a superar la estigmatización relacionada con el virus. La investigación debe llevarse siempre a cabo con fuentes reputadas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Si advierte que las y los estudiantes repiten información falsa que han oído, aproveche la oportunidad para corregirlos de manera constructiva y poner el mito en tela de juicio. Algunos de los mitos más peligrosos sobre la COVID-19 giran en torno al tema de la alimentación o el consumo de ciertos alimentos o productos químicos para combatir el virus o desinfectar el cuerpo. Por ejemplo, que comer ajo cura la enfermedad o que beber lejía desinfecta el cuerpo por dentro y previene la transmisión del virus. Es esencial repasar la información en el aula y comunicar a las y los estudiantes en términos firmes que se trata de un mito peligroso que no se debe probar bajo ningún concepto. Refuerce el proceso de comprobación de datos, facilitando información que coincida con las orientaciones proporcionadas por su gobierno local o nacional en materia de salud y seguridad públicas. Además, es recomendable invitar a un experto técnico a que visite el aula, puede ser por ejemplo un trabajador del ámbito de la salud que realice una presentación para los niños y niñas sobre el virus separando los hechos de la ficción y que responda a algunas de sus preguntas más apremiantes con estas recomendaciones damos por finalizada la sexta lección Y a ustedes estimadas y estimados estudiantes les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué otros desafíos para un seguro retorno a la escuela te vienen a la mente y cómo los abordarías? ¿De qué forma se le puede dar un mayor énfasis a lo socioemocional en este retorno a la escuela?
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta sexta lección de nuestro curso Educar en Tiempos de Crisis, Preparación para el Retorno a la Escuela. Pero antes, vamos a escuchar un resumen de la clase de hoy.
0: En la lección de hoy, comenzamos con el caso de estudio de la docente Ana Alicia y su estado socioemocional frente a la pandemia, su encierro y posterior retorno a las aulas. Luego, conversamos con David Alford sobre algunos aspectos fundamentales relacionados con esta pandemia, por ejemplo, las formas de transmisión del virus y algunas medidas de mitigación, como también la importancia de protocolos sanitarios para enfrentar esta y otras enfermedades presentes y futuras. Además, conversamos con Teresita Janssens sobre la experiencia chilena de retorno a las escuelas, cuáles han sido sus principales desafíos y cómo se fueron solucionando. Finalmente, abordamos algunas recomendaciones sobre la estigmatización que provoca la COVID-19, la información falsa que ronda esta enfermedad entre la población y cómo corregir a las y los estudiantes.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también, si lo desean, descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme, les dejo esta cita de Tedros Adanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Mantente a salvo, sé inteligente, sé solidario.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe